0: Olá ouvintes, fala-vos o Diogo, uh, após ter editado uh, mais um episódio do podcast segundo Portugal, uh, quero pedir-vos desculpa porque tivemos algum problema com, com o agendamento do podcast e por causa disso há algum brulho de fundo, uh, que, enquanto quer o Lopo, quero o Tiago Carrondo falam, uh, espero que não seja muito mau. Bem-vindos ao Episódio 1 da Série 1 do Podcast sobre o Portugal, gravado no dia 16 de Agosto de 2018. O meu nome é Diogo Constantino.
1: E o meu é Tiago Rondo. Ora, hoje temos alguns convidados. Vamos começar por apresentar um, o Lopo, que como prometemos anteriormente, junta-se a nós uh, para falar um pouco sobre o evento que aconteceu em Lisboa. Foi... Drupal Dev Days. Mês passado, julho. Foi no princípio de julho, sim. Exatamente. Drupal Dev Days, mas vamos falar sobre isso mais à frente. Lopo, apresentação. 30 segundos, vá um minuto. Vamos até. <risos> <risos> uh, pronto, eu chamo-me louco.
2: Uh, eu colaboro com, com vários projetos de software aberto já há uma, mais de uma década e tenho ajudado a organizar alguns eventos uh, em Portugal ligados ao software livre desde 2004, essencialmente.
0: E pronto. Sendo que... O, o evento mais reconhecido, talvez, na comunidade, em Portugal, é o, o evento que ocorreu na Moita, que, que está na memória de, de, de muitos... De
1: alguns, de alguns. De muitos que nos ouvem.
0: Sim. <risos> uh...
2: Sim, sim, que já... Temos também... Sim, que foi sim? em 2004 a festa do Software Exatamente. Livre, que se ao parte e que nós organizámos
1: na Moita. Exato. Exatamente.
0: Ora, mas temos também o David Negreira, que é um amigo meu já de há muitos anos, que eu conheci -o nos Mirques, uh, com quem vou mantendo o contacto. O David uh, vai passar a ser um convidado, mais ou menos, com alguma regularidade. Uh, depois, uh, depois dele uh, de apresentar-se, acho que vão, vão perceber um bocadinho porquê. David, apresenta-te.
3: Olá, uh, eu sou o David, sou um administrador de sistemas... Uh, como trabalho, né? como profissão e como hobby e como desventuras. Um, estou neste momento a morar na Holanda, já desde há quase 10 anos. Que estou cá, uh, faço pequenas contribuições para open source com uh, features ou com, com, com alguns bugs às vezes também já corrigi alguns bugs, uhum. uh, portanto tento tentar andar sempre nesse mundo também um bocado e pronto, eu sou, já tenho, sou um profissional já com 10 anos de experiência na área, uh, uso principalmente tanto em casa como profissionalmente uso o Ubuntu também. Uh, portanto, eu acho que também acho que posso trazer um bocado de, de, de um bocado mais de conhecimento na área do, do, dos servidores e de redes uh, para o podcast que espero que seja útil para, para as pessoas.
0: Vai ser, sem dúvida. Uh, Loop tu não disseste qual é a, a tua distribuição de eleição?
2: Uh, neste momento tenho usado mais o Pingo iOS.
0: Pingo iOS, ok. Essa não.
2: Que é uma distribuição pequenina. Feita só por um tipo ah. e que nunca sai a horas. <risos> Muito frágil, portanto. Muito frágil. É assim, No edge.
0: Tivemos a conversar, eu e o Tiago, e decidimos que íamos fazer mais algumas mudanças. Aquilo que esperamos sejam melhorias. E planeámos já algumas. A principal... Aliás, uma das mudanças vai ser a duração do show. Vai passar a ter um... Uma, uma duração fixa, uh, mas vamos falar um bocadinho mais disso, uh, e acho que com estas mudanças todas, uh, achamos que é a altura de começar um, uma nova época no podcast e daí termos uh, começado a apresentação a dizer que é a série 1 em vez da série 0, os ouvintes mais atentos uh, já terão notado isso certamente.
1: Ora, mas ao longo desta, desta época 1, um, uh, vamos introduzir várias mudanças, a uh, começar com algumas já anunciadas no, no episódio anterior, para quem ouviu, e outras vão ser anunciadas à medida que forem estando prontas, portanto, nós não, não, não conseguimos fazer tudo de uma vez, portanto, vamos, vamos, fazendo, vamos fazendo aqui uma, uma mudança faseada. Ora, como, como parte destas mudanças, e isso foi falado no episódio anterior, criámos já uma página no Patreon, para que vocês possam uh, desgraçar todas as vossas poupanças uh, em prol desta causa Em vez de ser em droga, é... gastam em nós é muito mais saudável gastar este dinheiro em Patreons seja no, para nós ou para Pris outros quaisquer principalmente em nós do, do que em droga. Sim. sim, mas sim como é óbvio está, está implícito que nós queremos mais eu, queremos toda a vossa fortuna não, que se lixem os outros, os outros não merecem rigorosamente nada ora, mas temos aqui alguns níveis de eu não sei como é que isto se chama, mas calhar é para tornar sim, não é, eu, não é? acho que sim vou-lhe chamar envolvimento malta que se quer envolver, pode-se envolver aqui a vários níveis uhum. um, e temos um nível bastante baixo e que está acessível eu diria a todos uhum. uh, a única coisa que poderá funcionar aqui como barreira será a chatice de ter que configurar uma contribuição Sim. de um dólar porque um dólar por mês eu acho que é um valor perfeitamente uhum. irrisório para a maior parte das economias uh, até àquela, aqueles valores com vários zeros e nós também temos essa... essa a opção contemplada, pessoas que queiram contribuir com capas também podem contribuir, um, mas lá está, Sim. isto agora vamos uh, dizendo, uh, neste início de episódio, capa. vamos dizendo quase sempre a mesma coisa, que é mais para a frente é que dizemos o resto, mais para a frente dizemos o resto, portanto mais para a frente vão perceber como é que vocês podem e onde é que nós iremos gastar os vossos preciosos capas.
0: Uhum. E quando estamos a falar de capas é mesmo da letra capa. Ah. <risos> Uh, uh, antes de, de detalharmos estes detalhes que o Tiago falou uh, quero descansar toda a gente uh, o show é grátis e para todos continuamos a fazer isto para a comunidade uh, temos algumas mudanças, claro uh, vamos passar a ter dois feeds o feed atual do, do, do audiocast que temos e que vai continuar a existir e nele vão estar os episódios que, que pelo menos para, lá, para já não vão ter grandes alterações, ah, tendo talvez a duração do episódio. Ah, que não será muito diferente, é mesmo assim. Apenas passará a ter uma duração fixa. E, e depois temos ah, os tais planos para, para fazer mais mudanças, mas ah, acho que agora é a vez do Tiago explicar então quais são as diferenças que vamos ter para já. No,
1: Ora, então, tomem então atenção, porque no final vou fazer perguntas sobre o que vou acabar a dizer. <risos> uh, então é assim, os episódios do feed atual, aquele que as pessoas que subscreveram vão continuar a subscrever, vão ter então a tal duração de 57 minutos, uh, por razões que nós ainda não podemos divulgar agora, mas que certamente ao longo deste ano, uh, de um ano, porque será realmente é a época em que nós vamos tentar manter este modelo, uh, havemos de divulgar. Uh, mas terá a tal duração regular e aproximadamente, aproximadamente não, tem que ser mesmo fixa, de 57 minutos. Um, sendo que no passado, para quem se lembra, já tivemos, episódios, já tivemos episódios, sei lá, de 20 e poucos minutos, 30 minutos, até uma hora, uma hora e vinte, uma hora e um quarto. Um, e esta será um, a diferença. Ora, não sabemos ainda bem o que é que vamos fazer, mas vamos fazer certamente também alguns episódios especiais. Esses episódios especiais é uh, onde está também neste, neste feed, portanto as pessoas que subscrevem habitualmente, então quando dizemos este feed é o feed dos não-patronos, um, vão poder também ter acesso a, essa, a esses episódios especiais. Uh, o exemplo do, foi o, o episódio da passagem de ano, que foi cerca, depois esse cá foi, foi o nosso top, foi, foi cerca de duas horas. Publicado foi. Uh, portanto, exatamente. <risos> Esse, portanto, será, será portanto, irão continuar a existir este tipo de, de episódios especiais portanto, não, não ficarão, as pessoas não ficarão prejudicadas em nada portanto o objetivo aqui não é prejudicar os não patronos é sim beneficiar ou acarinhar, como lhe queiram é chamar os nossos um, patronos e esta é uma das diferenças Ora, a segunda novidade tem que ver com os convidados e hoje é um ótimo exemplo temos duas pessoas a acompanharem-nos Uh, é que vamos tentar ter, uh, se calhar é demasiado vicioso dizer que temos um por episódio Ou todos os episódios teremos um convidado Mas vamos tentar que aconteçam uh, estas, estes episódios com convidados que sejam bastante regulares uhum. uh, Bastante regulares uh, ou com pessoas que voltam porque gostam Ou com pessoas novas que nos possam trazer algo mais uh, ao, nosso, ao nosso podcast Diogo, continua
0: Uh, o UbiPorts Over the Internet Show uh, vai acabar. Uh, foi uma experiência, uh, uma tentativa de fazer um spin-off de um podcast em português exclusivamente dedicado ao projeto UbiPorts, uh, ao de Comunidade, ao Ubuntu Touch, ao Unity 8. Uh, resolvemos terminar com, com esta experiência. Uh, achamos que, que não faz sentido com... com Tendo em conta todo este esforço que estamos a fazer neste, neste podcast e todo o esforço extra que, que exige fazer o Beports Over the Internet Show uh, e a, a, a diferença entre audiências de um e do outro, uh, portanto, uh, achamos que, 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 não, que não faz sentido neste momento. Ele vai ser uh, reabsorvido pelo, o, pelo podcast do Ponto de Portugal, uh, onde vamos uh, continuar a convidar membros da comunidade do Biportes em língua portuguesa, uh, vamos continuar a dar destaque às notícias do Biportes e vamos dar a conhecer as pessoas da comunidade, vamos uh, uh, falar do seu trabalho, vamos uh, dar a conhecer mais o Biportes uh, à, à comunidade do Ubuntu. Uh, para, para fazer aquelas análises em maior profundidade, também dedicadas ao b e, e a os temas polémicos, ou, ou até só a divulgar conhecimento sobre o projeto, vamos ter cá então, aquelas pessoas da comunidade, como tivemos antes, uh, em episódios publicados e episódios não publicados, uh, conto com essas pessoas ainda para contribuírem para o projeto.
1: Ora, mas estas uh, são algumas das novidades em relação ao formato de episódios no feed atual, uhum. agora como, como já foi falado aqui também, uh, vai haver então um segundo feed dedicado aos patronos, as pessoas que nos querem então apoiar, uhum. e a, a, a grande diferença de um feed para o outro é que além de tudo aquilo que nós falámos até agora, um, os patronos, o objetivo de, de... a nossa relação com os patronos será então de eles terem algumas vantagens adicionais, não é prejudicar os atuais pensamos que não vamos diminuir em nada aquilo que temos estado a oferecer até agora às pessoas que livremente subscrevem e nos ouvem mas uh, o feed dos patronos uh, vai ter em cada uh, episódio vai ter além de do, do conteúdo atual os tais 57 minutos rígidos e fixos uhum. vai ter conteúdo adicional tudo aquilo que não cabe nos 57 minutos por um ou outro motivo, vai então ser disponibilizado livremente e sem qualquer limite, se tivermos que gravar quatro horas num dia, serão essas quatro horas que os patronos vão ter uh, uh, oportunidade de ouvir. Além disso, o conteúdo, além de mais conteúdo, vamos tentar também que o conteúdo seja mais curado, ou seja, tenha um pouco mais também de cuidado e qualidade na sua, na sua um, apresentação, tendo em conta sempre a atenção que nós queremos dar aos nossos patronos.
0: Uh, algo que, que, que sentimos ao longo do primeiro ano foi que deixámos sempre muito conteúdo fora uh, e que não aprofundámos alguns temas como gostaríamos. Assim sendo, uh, sentimos que, que havia necessidade de fazer shows mais longos uh, e isto implica mais trabalho. Uh, mas, uh, mais tempo, este mais tempo vai é tempo que não vai ser utilizado para as nossas famílias, para os nossos amigos. Uh, também vai representar mais custos financeiros, porque alojar fecheiros maiores uh, também tem mais custos. Uh, bem, enfim, acho que já perceberam que isto tem, tem, tem implicações.
1: Uh, ora, então é por isso que uh, se vocês entendem que nos devem, uh, ou seja, que devem achar que nós estamos no caminho certo, devem então fazer essa, essa aceder a este apelo e juntarem-se a nós e dizerem estou aqui e toma lá os meus cêntimos ou euros inteiros ou milhares de euros como vocês entenderem
0: sim, uh, continuamos a fazer o show de qualquer forma, nenhum de vocês está obrigado a nada mas era muito bom que pudéssemos uh, por exemplo, cobrir os nossos custos que não são custos elevados, uh, cada um dá o que dá, uh, o que pode, ou se não puder não dá nada, a consequência de não darem, não darem nada é que podem, uh, quem não dá uh, não, não tem acesso ao, ao conteúdo extra imediatamente, uh, e se ninguém der nada talvez continuemos a fazer desta forma uh, que estamos a apresentar hoje, talvez não, não sei, depende da nossa motivação e, de, e, e da nossa capacidade para continuar a, a fazer este esforço de trabalho e de, e, de, e de financeiro.
1: Ora, essencialmente aquilo que a gente tem estado a fazer até agora é hum, nós gravamos aquilo que nos apetece, da forma como nos apetece, ouvimos os vossos feedbacks, de quem os dá, e que não é muita gente, Contamos os downloads de cada episódio, ok? Temos algum feedback, mas nós queremos um envolvimento diferente. Portanto, ninguém está aqui a pensar, nós estamos a brincar um bocado com a situação, ninguém está a pensar ficar aqui rico ou deixar o emprego que tem para pagar as contas ao final do mês uh, por isto, mas, essencialmente, é ver qual é que é uh, a resposta que há do lado de lá, de se isto, de facto, foi, foi ou não foi uma boa ideia e se isto, de facto, deve ou não deve continuar e de que forma é que deve ou não continuar. Portanto, e, fundamentalmente, é isto.
0: Uhum. Uh, mas vamos então aos níveis de apoio que, que nos podem dar no Patreon uh, e, no, e o que é que obtêm em troca deste, deste apoio que vocês nos dão. Uh, como já dissemos, o nível mais baixo uh, que conseguimos configurar no, no Patreon é, é de um euro, Não dá para configurar menos, acho que foi eu. E, e este então é o nível de entrada e, e com este 1€. Um Têm acesso ao, a todo o conteúdo do, do, do feed dos patronos. Portanto, é, desbloqueiam tudo imediatamente. Quem não é patrono, com o tempo irá obter acesso ao mesmo conteúdo, mas não será imediatamente.
1: Ora, além disto, existe então... Isto é, o nível de entrada é aquilo que dá acesso a tudo aquilo que nós falamos até agora, uhum. mas existe um nível em que, pelo dobro do valor e estamos a falar de uma quantidade enorme de 2€, uh, além disso, ainda podem fazer outras coisas, portanto, ter outras benesses como sugestões para conteúdo, um, uh, ter, ter, ter uma participação mais ativa naquilo que são os nossos episódios, ok? Portanto, ou seja, mais uma vantagem de contribuir com um pouco mais daquilo que é o nível de, o nível de entrada. Ora, também vamos ter um número indeterminado de episódios exclusivos para patronos, todos os anos. Portanto, algumas coisas que nós vamos publicar apenas para, para os patronos. Não dizemos quantos são, até porque nós também não sabemos ainda quantos são. Mas vamos tentar que isso, que isso aconteça. Um, e neste momento, estes são, estes são então os níveis que nós temos. Portanto, nós depois queremos enriquecer isto um bocadinho mais e eventualmente uhum. criar outros níveis com outros tipos de benefícios. Mas para já, e como nós estamos para aí há um quarto de hora, aqui numa, numa próxima numa pedincha uh, desenfreada e uma vez temos dois convidados que não vão lucrar um tostão com isto, a não ser os míseros copos d'água. Aliás, o Lobo que está aqui ao meu lado já lucrou um copo d'água, eventualmente um segundo copo d'água, que ele já me está a fazer sinal. O David nem é isso, está um bocadinho mais longe. É isso, mas nem isso,
3: um copo d'água tenho direito.
1: Pronto, mas pelo menos tenho o direito a fazer aquilo que os patronos de dois euros podem também, que é opinar sobre isto tudo. Qual é, que é a vossa opinião? Uma vez que ainda por cima vocês, para vocês é novidade isto tudo e não... Então, Pá. vá com isto praticamente pela primeira
3: vez. Eu, eu acho que é uma, uma boa ideia, principalmente para, para ter mais algum envolvimento dos, dos ouvintes, né? uhum. um, que assim eles também conseguem dar a sua contribuição e, apesar de, de eu achar que qualquer pessoa pode... Uh, pedir para falar sobre uh, assuntos específicos que queiram ser, uh, queiram ser discutidos aqui no, no podcast uhum. uh, quem for patrono, portanto, terá digamos assim, penso eu que terá um bocado mais direito uh, ou terá preferência nas suas sugestões para o podcast e para o que será discutido no podcast portanto, eu, a meu ver, penso que, será, penso que é uma boa ideia e acho que também, uh, para manter os custos de hosting e de, de downloads e de tráfego e não sei o quê uhum. penso que é, que é uma excelente ideia
0: é mais ou menos isso vou só explicar um bocadinho mais a questão de, 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 dar, de pedir um conteúdo específico ou fazer uma pergunta para aparecer algo no, no, no podcast a ideia é que nós temos estes 57 minutos que são muito curtos talvez se ponha aí alguma coisa que alguém está a pedir talvez não mas no espaço dos patrones há sempre um espaço que está que é alargado e que é mais provável que entre lá qualquer coisa que venha dos patrões.
2: Eu acho, eu acho que isto é uma boa ideia e acho também que isto à medida que for andando vocês depois vão afinando e vendo como é que as coisas Exatamente. como é que as coisas vão correndo e porque algumas coisas podem até fazer sentido agora para oferecer aos patrões uhum. mas depois chegarem à conclusão que afinal os patrões querem outras coisas e depois vão então, se
1: isto, isto é uma experiência. Mas isto também é A própria também. participação dos patrões e o feedback dos patrões também passa um bocado por aí porque também pois. eles poderem afinar aqui mas. também isto que é um modelo que não é só nosso ser ah, é um tá, modelo tá, tá. também de, de, ah. da comunidade. Pois. E isto também faz mais
2: sentido do que por anúncios, não é? Porque isto só haveria só duas soluções ou por isto ou começar a pôr anúncios para ajudar Sim. também a pagar.
1: Já fomos contactados por algumas marcas de pasta de dente. <risos> é, mas Sim. recusámos. Ainda recusar, de de recusar de coisas, porque achamos pá. que esta é a forma indicada. para também acho. procurar <risos> apoio. Também acho.
0: Sim. Na, na verdade acho que, acho que por menos de 50 mil uh, subscrições ou, ou downloads o que é. Uh, que, que eles nem sequer consideram uh, a, op a oportunidade de meter publicidade essa é uma coisa, um número bastante grande
1: não é que nós não estejamos perto desse valor mas não, já é...
0: ultrapassamos, atenção é, é. é por isso que nós não queremos 50 mil é pouco para nós
1: bom, mas deixa de Tretas, um, se então acabem de ouvir o episódio, ou então durante o episódio, que é para estarem com aquela pica toda, passem uhum. em patreoncom podcast do mundo de Portugal e vejam se o que lá está escrito faz sentido e façam três ou quatro cliques mágicos e nós vamos estar deste lado a dizer uh, obrigado.
0: Tiago, podes então dizer aos ouvintes o, o que mais vamos ter no chão?
1: Epá, vamos, ter, vamos ter então um Drupal Dev Days, uhum. uh, vamos ter aqui um bocadinho do, do Lopo a contar-nos como é que correu, uhum. uh, vamos ter também aqui, vamos ter aqui também algum um espaço para notícias, uh, algumas notícias e não foram poucas, e vamos, ter, vamos terminar com a agenda como é habitual.
0: Uh, vamos falar um bocadinho mais com, com, com o Lopo e com o David, uh, para ficarem a conhecer um bocadinho mais uh sobre eles, sobre os projetos deles e, e sobre o temas que eles uh, nos, nos trouxeram antes disso uh, tu tinhas uma coisa uma clarificação a fazer
1: sim, sobre o episódio anterior, ora não, nós não gostamos de deixar nada em branco, apesar de eu achar que não é demasiado relevante uh, mas para que não sobrem para que não sobrem dúvidas quando nós, no episódio anterior, falámos no, no, naquela questão do Ubuntu Minimal, e não vamos falar aqui nomenclaturas, uh, quando se falou na hipótese dele poder ser instalado ou não, uh, há que clarificar que o Ubuntu Minimal não se instala de forma convencional, como nós instalamos, como nós pegamos, por exemplo, numa, numa, numa pen USB do Ubuntu 1804 e instalamos num computador. Até uma imagem que se descarrega é um processo semelhante, para quem tem experiência, é um processo semelhante àquilo que acontece com o Raspberry Pi, ou seja, vamos buscar um fecheiro com uma imagem e aplicamos essa imagem uh, no ambiente ou no suporte que nós uh, queremos uh, utilizar. Portanto, não é propriamente um instalador, mas é uma coisa que se aplica num suporte e que fica pré-configurada de raiz e depois a partir daí podemos então fazer as nossas configurações e customizações.
0: Ok, vamos então começar com as notícias.
1: Primeiro é muito simples, houve aqui um doador anónimo que um, prometeu fazer uma doação para a fundação, para o, para o projeto Gnome, uhum. durante dois anos, uhum. de, total de um milhão de dólares, Portanto, uhum. muito dinheiro, mas permite pagar fundamentalmente salários. Um, ninguém sabe muito bem quem é, aliás, há pessoas que sabem quem é, mas ou, ou estão a fazer bluff, ou então dizem que não podem dizer quem é, um, mas seja como for, será certamente uma boa notícia para, uh, para o projeto Gnome e indiretamente também para o Ubuntu Proper, porque ele usa Gnome portanto, e certamente lucrará também com, esta, com este investimento do tal doador anónimo. Uhum.
3: Uh...
2: Por falar em Gnome, o uh, Gnome se no um passado dia 15 de agosto dos seus 21 anos, para comemorar, o blog do Opersource.com publicou um artigo que o autor Jay Lacroix fala das suas funcionalidades preferidas no GNOME. Uh, vão ler, vejam se concordam e depois contactem aqui o pessoal do, do podcast com as vossas opiniões e digam-nos o que gostam, não gostam no GNOME. O endereço é... Ah, depois
1: nas notas. Ah, a a gente depois ah, põe nas notas, é mais fácil. Ah.
0: Ah. <risos> ah. 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 Truques. Uh. Qual, é... Qual é a tua opinião sobre o gnome já agora
2: ah eu o PingOS usa o gnome portanto eu gosto do gnome
0: okay. acho e qual um é?
2: bocadinho às vezes um bocadinho confuso para também mim acho,
0: eu também acho eu cheio bem. tenho a mesma opinião uh,
3: David? Uh, portanto eu vou falar sobre uma notícia uh, sobre a Mozilla sobre o Firefox uh, eles querem introduzir uma nova forma de uh, fazer a uh, tradução de DNS Uhum. Uh, que é a DNS sobre HTTPS uh, o que isto quer dizer é que supostamente vai ser uma maneira mais segura de fazer a resolução de DNS, porque se vocês, por exemplo estão num hotel ou estão numa rede que não é vossa e vocês usam o DNS local esse DNS pode ser utilizado de forma maligna, ou seja, se eu vou tentar aceder ao google.com a partir dessa rede, pode ser que eu esteja a ser direcionado para o google.com num website que está dentro dessa rede maligna uhum. e portanto tudo o que eu escrever e tudo o que eu aceder vai ser possível ser visto através desse servidor e o que a Mozilla está a fazer, está a introduzir uma maneira de fazer essa resolução de DNS mais segura é sobre HTTPS e um, uma das coisas que também vai introduzir com esta, portanto, com esta nova tecnologia que é o Trusted Recursive Resolver. E o que isto quer dizer é que uh, quando se vai resolver um DNS, uh, seja localmente ou seja através de DNS, vai usar outro um, DNS ou, ou outro servidor de DNS para realmente verificar que o IP que estamos a receber de origem Uhum, que é realmente uh, aquele que tem que ser resolvido ou para confirmar em dois sítios diferentes que o IP uhum. é o mesmo uh, só que um dos problemas que isto traz e, e um do, um, um, uma das coisas que está que tá a ter assim, um bocado de discussão na internet é o facto do Firefox uh, utilizar a Cloudflare utilizar o DNS sobre HTTPS da Cloudflare. O que é que uhum. isto quer dizer? Quer dizer que todos os websites que vocês visitarem, todos os DNS que vocês uh, fizerem, fizerem resolução, uh, a Cloudflare vai saber. A Cloudflare vai saber que, portanto, vocês estão a resolver o Google.com, estão a resolver o Facebook, estão a resolver qualquer website que vocês estão a ver. Uh, uhum. Pronto. E os links que, que, vão, que, que vão ser partilhados explica um, explica realmente então a parte da, da, da Mozilla e eles explicam isto tudo sobre o DNS, sobre a HTTPS e sobre como eles vão utilizar a Cloudflare. Eu uh, acho isto muito interessante e acho que vai dar bastante, pan bastante uh, discussão no futuro sobre qual é que é a melhor direção a seguir. Nisto, sim, sem dúvidas
2: só, só ainda sobre esta, esta notícia, isto não é uma, uma coisa semelhante ao que faz atualmente a uh, Comodo modo no Comodo Dragon? Porque eles também têm uma forma que tu configuras o Comodo Dragon para verificar os DNS nos servidores da Comodo. Não faço ideia. Também não faço
3: ideia, também não conheço é a Comodo Dragon.
2: Também é. não. <risos> mas eles já fazem isto há algum tempo,
1: já não, mas aquilo, há aquilo que, dois ou três anos. Aquilo que ocorre logo é a Cloudflare tem aquele serviço grátis. Aliás, eu, eu, sou, eu sou consumidor em alguns, em alguns dos sites que eu lojo. De, de, do CDN, da Cloudflare
0: uhum. uh,
1: portanto a Cloudflare já, já conhece uh, uma fatia bastante considerável do tráfego de, de Sim. alguns sites Isso
0: é o, mas do, uh, do ponto do destino, agora vai saber também do, do exatamente, início
1: da origem, uh, aliás eles já sabiam da origem porque eles, eles são os únicos eu falo por exemplo do, do Wordpress uh, no Wordpress tu tens uh, e, e os únicos IPs que tu tens das estatísticas são os IPs da Cloudflare a menos que instales o plugin deles e que consiga-se extrair o real IP de onde é que veio o tráfego. Portanto, eles na verdade já têm a origem, já têm o destino. Portanto, porque eles, eles, são, eles são um proxy, eles funcionam como um proxy, portanto, e têm tem os dois pontos. Agora, a, a diferença aqui é, se o Firefox... eles vão fatiar agora, é, vão buscar mais uma fatia de tráfego às pessoas que usam Firefox para navegar a sites que não estão a usar, para endereços que não estão a usar, a usar o DNS, não têm os DNS alojados, na Cloudflare portanto, e, ou seja enquanto que eu enquanto dono do site posso escolher ou não estar na Cloudflare um visitante se usar o Firefox deixa de poder ter essa escolha porque vai usar e pronto uh, juntar isso ao, ao DNS que a Cloudflare também já implementou nos últimos meses
0: 1.1.1.1
1: exatamente em contraponto com o Quad9 uhum. um, eu, eu avizinho-se aqui um, um Big Brother a outro nível não é um é um bocadinho... muito diferente daquilo que faz o Facebook no seu, no seu Pixel e no eu e eu Google acho... e em tudo o resto. Eu acho mas... que é um bocadinho mais.
0: preocupa-me mais ainda porque o Cloudflare Cloud está a crescer enormemente. Uh, a única coisa que, que me faz liberar um bocadinho a preocupação é que eles são de facto auditados uh, anualmente uh, e, quanto, e tanto quanto se sabe uh, e, e é verificado é que eles de facto não estão a guardar logs. Uh, e não estou a guardar dados para fazer uh, do, de, do, dos endereços de, de, de origem de destino
3: Exato, mas, mas também um dos problemas que se põe aqui é o facto de estar dependente de uma empresa uh, para, para te resolver e para te fazer Exatamente. a verificação dos DNS Sim. enquanto Sim. que normalmente, pronto, como o DNS sempre funcionou é uma maneira distribuída e é, uhum. portanto uh, uh, os, os próprios uh, maintainers do DNS no, no mundo, digamos assim que são pelo menos uma entidade mais uh, distribuída e não uma coisa centralizada Sim, e, uh, e, torna e a, a web ser... mais frágil.
0: Yep.
2: E, e tem sempre o problema de estar nos Estados Unidos, não é? Que...
3: Sim.
2: Eles uma não guarda hoje, mas para amanhã têm uma, uma ordem de tribunal e...
1: E têm que oferecer... Se eles não guardam tudo, os logs né? é sempre... É assim, isto é um bocado como, como a PIA VPN, não é? A Private Sim. Internet claro, Access...
2: Claro, claro. Mas, ele, mas podem não ser podem ordenados...
0: Ir. Podem ser ordenados a guardar. Aí Exato, é que está.
2: podem ser ordenados a guardar. É, e isso é outra coisa. Se eles tivessem isto na Suíça, eu tinha mais confiança. Na Suíça? <risos> tu na Suíça tens... D não. não.
0: David, sabes se eles têm um, um warrant canary? Não faço ideia. Ok, isso é uma coisa a investigar. Pois... Ok, uh, vamos Pronto, à, notícia. à próxima. <risos> Exatamente, que este, este é um tema que podíamos estar aqui um, uma noite inteira a discutir. Isto é, é, é um episódio
1: só para isto. Amanhã, amanhã <risos> combinamos à mesma hora e discutimos só isto. <risos> só Cloudflare. Olha,
0: uma, uma notícia um bocadinho melhor: uh, ele, se bem que esta não é totalmente má, uh, a decidiu, uh, ao novo decidiu aderir ao LVFS. O LVFS é um projeto que permite ao GNU/Linux atualizar o firmware do computador incluindo BIOS, binários dos componentes de, de, do hardware, uh, binários que, que são incluídos com drivers e coisas desse tipo. Uh, o, LVS, o LVFS uh, permite depende de cooperação uh, com os OEMs. Uh, alguns dos grandes como a Dell uh, já adoriram, outros como a System76 conhecida por vender portáteis uh, para o Ubuntu e, com, e, e criador do pop uh, uh, ponto de exclamação underscore ou S coisa assim, é, é demasiado confuso uhum. para decorar uh, decidiram criar a sua própria solução uh, pronto é uma boa notícia que aquele novo decidiu aderir, infelizmente ainda não é para todos os modelos uh, só os modelos que têm o, o F uh, é que vão ser suportados e mesmo este nem todas as linhas vão ser suportadas uh, para já só os ThinkPad é que estão incluídos Uh, mas no entanto é um, um avanço positivo que vai dar às distribuições no Linux alguma paridade funcional com o Windows e com o
3: Mac OS X sim, uma das coisas que realmente me deixam um bocado triste é o facto de, de ser bastante difícil e de não haver software disponível para fazer o upgrade às BIOS uhum. uh, diretamente através de Linux como há para Windows, tens que uhum. sempre fazer fazer ou fazer um boot através de uma pen USB formatada em MS-DOS e tens que usar outros tools em MS-DOS para fazer upgrades à BIOS é sempre assim um bocado, uma coisa um bocado... ah, então
1: faz aquilo que, que outros fazem que é manter o dual boot só para fazer a parede sabiás, portanto hum. a malta dos Thinkpads muitas Sim. vezes faz isto. Uh, com o
0: é, VFS, com VFS, se tiverem utilizar o a GNOME, uh, o GNOME software já faz esta esta upgrade automaticamente.
3: Espetáculo, maravilha.
0: Olha, nós tínhamos mais notícias, mas já vamos em bastante <risos> avançados no tempo. Portanto, estas notícias vão passar para, para, para a parte dos patrões. Algumas uh, Alguma, eu, eu falava só de, de uma que é bastante polémica e que, e que pode estar a assustar as pessoas antes de ir para isso, que é o Dropbox vai laf, largar o suporte para todos os sistemas fecheiros de Linux, que não sejam o extender 4. Uh, até mesmo o, o extender 4, se tiverem a, a, a encriptar a vossa home directory, também vai deixar de ser suportado. Isto significa que, por exemplo, quem usa SUSE, que tem como omissão o sistema de fichários BRTFS, um, vai deixar de ser suportado pelo Dropbox. Uh, penso que o Red Hat Enterprise Linux usa XFS para o Home Directory, uh, portanto também deixa de ser suportado. Isto quem, quem tem preocupações com segurança pode, pode ficar assustado. Uh, é importante para quem usa um portátil e, e por exemplo viaja muito uh, e, aí convém ter usar encriptação uh, mas uh, o que vai acontecer é que se vocês usarem full disk encryption uh, o disco é desencriptado antes durante o boot e, e quando o Dropbox arranca uh, já só vê um sistema de fecheiros extender de 4 pelo que não deverá ter uh, impacto nesse caso. Mas tem um full... contrasenso
1: full, in... full disk encryption, mas depois usa o Dropbox e ofereces tudo a eles, uh, não faz muito sentido.
0: Eles dizem que encryptam, uh, e o cliente uh, está licenciado como GPL, portanto. Disseste tudo pode... na primeira
1: frase, eles dizem que.
0: Pois, mas podes ir ver o código, pode ser o código e podes compilar o teu próprio cliente para teres a certeza que, que isso está acontecendo.
1: Ah, está bem
0: mas de facto na minha opinião o melhor é utilizarem uma Nextcloud uh, controlada por vocês uh, é, é ou uma cloud
1: é Dropbox pronto Sim. Dropbox tem aquela facilidade mas é tão fácil é tão fácil ter uma Nextcloud ou ter um SIF ou outra coisa qualquer que eu consiga Sim. controlar na minha infraestrutura uhum. que não para quem preza muito a sua privacidade não Sim. não vejo não vejo que, que o faça no Dropbox ou seja que disponisse toda a sua informação ou informação sensível no Dropbox uhum Ora, temos aqui um, um o anúncio de uma de um passatempo. Não sei se é um passatempo, se é uma competição, como lhe queiram chamar.
0: Acho que é mais um, um passatempo.
1: É um passatempo, não é? Mas pronto, se, se lhe chamarmos competição, Sim. acho que conseguimos. Uh, a engariar mais sócios. E então, basicamente, o, o, aqui esta, esta, esta competição chama-se então Perfectly Formed Snap, ou pelo menos foi assim que ela foi anunciada. É um
0: desafio, tá, tá, é, o, é o termo utilizado okay. pelo Alan Pope.
1: <risos> basicamente aquilo, aquilo que, que é suposto acontecer é fazer um snap bem pequenino, Uh, publicá-lo isto tem é, traços muito gerais publicá-lo uhum. uh, um, e depois deixar que, deixar que sejam escolhidos uh, não sei quais quais são os prémios tu sabes quais são os prémios Diogo?
0: eu nem sei se há é prémios deixa eu ver Qual é, uh, quais são os
1: milhares de malta que vai ganhar muito dinheiro para pôr aqui uh, no nosso Patreon uh, não há não, não é? é basicamente essa é só pela pica não. é mas pronto
0: e aprenderem, é nós... e aprenderem a ganhar experiência
1: exatamente, fundamentalmente esse é o grande objetivo nós vamos uhum. deixar um link para mais informações e para as inscrições e para quem se quiser candidatar este, esta proposta uh, vamos ter as notas outros episódio, vamos ter o link então para, para este anúncio dos Perfectly Formed Snaps uhum. Ora, mais um então, este é mais rápido, vai abrir o concurso para o wallpaper. É habitual, portanto, várias distribuições fazem isso e uhum. vários flavors fazem isso. Abriu o concurso para o wallpaper do Lundo Studio. Uhum. Um, portanto, vai estar aberto este... este, este uh, mais um desafio entre o dia 1 de agosto e o dia 10 de setembro. Uh, portanto, e vamos deixar também um link, como é óbvio, uhum. e vamos fazer... E vamos fazer um, e vamos, se tiver algum designer ou alguém que tire boas fotografias e que queira participar, uh, o prémio também costuma ser apenas a inclusão, uh, apenas não sei se é apenas, mas será certamente a inclusão na distribuição oficial, portanto na imagem oficial uhum. de, da distribuição, neste caso Ubuntu Studio, uh, portanto há uma probabilidade grande de vocês terem uma, uma, um produto vosso, no Ubuntu Studio, que é fundamentalmente criado e pensado para criadores de conteúdos. Portanto, faz todo o sentido que os também criadores de conteúdos queiram estar presentes junto de outros criadores de conteúdos. E com Sim. estas repetições todas, passo a palavra ao Lopo, para falar sobre a, a tal… Bem, o Lobo fala.
2: Para, um, nós estamos a tentar organizar novamente, fazer uma reedição, Uh, passados 14 anos, da Festa do Software Livre da Moita. Uh, em princípio estamos a ver se conseguimos uh, uh, organizá-la em fins de outubro ou, no, ou nos princípios de novembro. Uh, vamos incluir, como de outra vez, várias organizações, como a ANSOL, o Mundo de Portugal e outras, e, e basicamente o que vamos ter é uma install party em que vamos ter lá, como de outra vez, o FreeBSD, o Linux, etc. Vamos ter palestras sobre alguns temas que esperamos sejam interessantes, vamos ter sprints, provavelmente snaps, e vamos ter, ver se conseguimos ter também lá uma, uma, uma área para o pessoal experimentar alguns jogos em Linux, e o resto ainda estamos a discutir, ainda, ainda vamos ver como é que vai correr mas uh, queremos ver se anunciamos isto uh, agora em setembro, porque é. já não temos muito um tempo. Sim, 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 exatamente.
1: Já não temos muito um tempo. É pronto, Exato. é isto. Apesar de não haver data, reservem a data. Exato, reservem
2: a <risos> Exato, data, sim. reservem o fim de outubro exatamente. e todo Exato. novembro
3: Exato. Para, para
2: isto. Será num fim de semana, portanto também, e, e pensamos que vão ser dois dias, pelo menos. Uhum. Levem
1: Olha, um uh, saquinho de cama. Uh, Levem um saquinho em cama, uh, exatamente. Uh, até porque o uh, um hotel mais próximo está uh, a... É, muitos uh, quilómetros. Uh, muitos uh, quilómetros.
0: <risos> Olha, eu fiz umas descobertas. Uma delas foi em grupo, portanto, também estavas no mesmo local, no, no grupo de Telegram do LibreOffice PT. Foi um, um canal de YouTube dedicado uh, a fazer tutoriais sobre LibreOffice. Chama-se Aprendendo com Vídeos. Vamos deixar o link... Isto está em português, portanto essa parte é interessante, torna-se mais acessível a mais gente. Português do lado de cá, ou do, lado, do lado do Atlântico? Uh, é do lado, do lado do Atlântico, mas okay. é português sempre português. Sim, sim. E também descobri uma coisa muito gira, nós já falámos em outros episódios do, do, dos containers do Firefox e da extensão de containers, basicamente... Uh, eu descobri uma outra extensão complementar, uh, que chama-se Temporário Containers, uh, que faz com que seja fácil utilizar containers descartáveis. Isto é interessante porque podem sempre abrir um site num, num container des descartável, mesmo que não tenham um permanente assignado àquele site.
1: Isso é, é final já ou é uma beta ainda muito beta?
0: É usável uh, mas eu deparei-me com um bug que ainda estou a tentar perceber exatamente se, como funciona aquilo que entrou num ciclo infinito com, com, uma, com a seleção de um conjunto de funcionalidades específicas uh, nas configurações
1: Vamos deixar o link como é óbvio não é? Sim,
0: Sim, sim, sim Vamos agora, então, avançar para a discussão com o Lopo sobre o Drupal Dev 10. Tentamos nossa, discutir
1: nossa, os três nossa, contra o Lopo, nossa, é isso? Exatamente. Não, eu não posso, que ele está aqui ao pé de mim, não posso. Ele é, é maior do que eu.
3: <risos>
0: Lopo, queres apresentar um bocadinho o evento e o que aconteceu? E... Sim.
2: Uh, o Drupal Lev 10, isto é preciso também perceber um bocadinho da, da, da história do, dos eventos no Drupal. Uhum. O, no, no início haviam eventos mais regionais que eram os Drupal Camps que eram muito grassroots também e depois começou-se a sentir a necessidade de haver uma coisa mais regional mais, mais super regional e começaram-se a fazer os Drupal Coms e, e em Portugal sentiu-se em Portugal não, na Europa sentiu-se a necessidade de fazer um Drupal Com na Europa mas a partir do momento em que a Drupal Com passou a ser gerida Uh, pela Drupal Association, como um evento mega mais para para, para empresas e coisas assim, uh, sei se afastar um bocado do do que era o princípio, não é, de, de, dos grassroots. E uh, as pessoas começaram a sentir, principalmente as pessoas que colaboram mais com isso começaram a sentir uma certa necessidade de haver também outros eventos que não fossem só o Drupal Camps, mas que fossem mais focados para determinadas áreas que elas precisavam de, de discutir e de, de falar e de apresentar coisas e de participar e de fazer sprints, etc. Uh, e então apareceu o Frontend United e apareceu também este, o Parleve Days, que uh, todos os anos é num país diferente na Europa. Isto é um evento que só existe na Europa, tal como o Frontend United, não existe nos Estados Unidos. Uh, e que é dedicado, essencialmente, aos, aos, aos programadores, às pessoas que trabalham com, com o Drupal, a, que trabalham a criar o Drupal. Não é? uh, este ano, calhou a Portugal uh, organizar o, o Drupal Dev Days. Uh, é um evento que dura uma semana inteira. Portanto, é um evento muito... E um fim de semana. Uh, fim de, nós, nós, este ano, decidimos organizar uma coisa que já tínhamos tentado organizar há dois anos em Espanha, independente do, 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 de outros eventos maiores do Drupal, que não resultou, e este ano pensámos organizá-lo ou um fim de semana antes ou um fim de semana a seguir do Drupal Dev Days, que é um evento que traz muita gente, e que é o Drupal Surf Camp e que este ano foi aqui na Ericeira, no fim de semana anterior, foi sexta, sábado e domingo antes do Drupal Dev Days e depois entramos logo direto no Drupal Dev Days e foi muito interessante já estamos já estamos a preparar o Drupal Dev, o Drupal Surf Camp, Camp no, no no Bad Camp em, em nos Estados Unidos que é o, que é o evento grande de Drupal uhum. em Berkeley portanto estamos a prepará-lo ali para Santa Cruz, vamos lá ver se a coisa uhum. vai e pronto e, e estamos também a pensar fazer um Uh, em Goa no Drupal Camp para o ano que vem. Uh, mas ainda não, não está, ainda não está muito bem porque parece que não, não se consegue fazer lá um, um surf em, em Fevereiro na Índia.
1: Podem fazer o, o Skate Camp.
2: Eles estão a pensar, fazer, então nós estamos a pensar uh, fazer o Drupal Dev Camp. Dive, camp. dive. dive camp. boa, boa, uh, também uh, mal. Que dá, porque na Índia naquela altura tínhamos que ir para as Maldivas, a coisa era um bocado complicada. Não me parece Mas, mal, sabe? não me parece nada mal. Uh, não me parece complicado. Foi uh, é complicado, tínhamos que ir ao Dubai para ir Maldivas, ah, para okay. voltar ao Dubai, para, para voltar para Goa, era um bocado <risos> complicado, ficava caro. E, e foi, foi, um, foi um sucesso aqui o, o, o Drupal Surf camp. O Drupal Dev Days correu também muito bem este ano nós fizemos uma coisa fizemos uma proposta ao pessoal do, do Wordpress que organizou o Wordcamp uns meses antes de nós irmos falar ao, ao Wordcamp sobre um tema que fosse interessante também para as pessoas do, do, do Wordpress porque achamos que as, okay. às vezes as comunidades do, 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 do software livre andam um bocadinho de costas voltadas não é? e nesta área do dos gestores de conteúdos ainda mais de costas voltadas andam porque o deles é que é o bom, o outro é que é o bom não sei o que Exatamente. Coisa, mesmo nas distribuições de, de Linux bem, e, e há coisas que se calhar não estão a fazer e, e que se podem transpor ou fazer um fork ou uma coisa qualquer que para poder utilizar, não é? Como, por exemplo, é o caso do Gutenberg, não é? Há sempre boas ideias em todo lado. Claro, boas ideias em todo lado e nós, nós uh, lutamos todos para o mesmo caminho, portanto, não é preciso ser tudo igual, mas é bom que as coisas boas que funcionam, funcionem para todos, não é? E nós estamos sempre a inventar a pedra, aliás, isto do do software livre é mesmo uh, a grande vantagem é nós não estamos a inventar a pedra não é exatamente a roda a roda
1: <risos> exatamente não
2: é nós é, não é a roda é já a pedra mesmo já é a pedra. Estamos a inventar a pedra mesmo sempre
0: que nós estamos a falar do, dos dos building blocks é, claro. da, da própria tecnologia
2: exato e pronto isto e, 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 e em contrapartida eles foram falar no no nosso no, no nosso evento Days. no DevDays e foram apresentar no DevDays, foram apresentar uh, o Gutenberg, precisamente, não é? Porque neste momento, essa é uma grande discussão também dentro do Drupal do, dentro do é a necessidade de termos um, um uma, uma interface de gestão de conteúdos que permita aos… aos mais maleáveis. Aos, aos, aos que criam os conteúdos, no fim de contas, consigam ter mais maleabilidade e, e não ser uma coisa tão tão estática e tão fixa não é uhum. nós já temos o parágrafos mas não é não, ainda implica muita 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 configuração por parte dos, dos programadores e pouca pouca ok pronto isto basicamente foi foi isto. Uh, tivemos uh, curiosamente tivemos 404 participantes, foi uma
1: certa 450 <risos> encontraram-nos <risos> todos. <Não estava> <risos> <risos> é, encontraram-nos e... todos, ou não? Sim, sim.
2: <risos> e houve muitas muitas nós temos uh, paralelamente às... às sessões não é de, de sala, nós tivemos duas salas com só para sprints com as várias iniciativas do Drupal então, de mídia, etc, etc, em que as pessoas se reuniram para, para desenvolver coisas, para resolver bugs, para... e, e, e foi, houve um, foi muito bom porque houve muitas coisas que ficaram resolvidas, e pronto, e, e agora para o ano que vem ainda não se sabe muito bem o que vai ser.
1: Agora, já vamos já a destino? Já destino para o ano que vem? Já há
2: destino para o ano que vem? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não decidiram. Ainda, ainda estão, o pessoal foi, em princípio vai ser decidido agora no Drupal Europa. Okay. que é um evento que foi criado porque a Drupal como este ano, não existe, uhum. eles desistiram porque ficou extremamente caro, portanto desistiram, e então estamos a fazer um Drupal Europe que é também um evento, um evento mais grassroots, e que vai ser em Darmstadt, na Alemanha, de 10 a 14 de setembro. Ok. Em há bilhetes, portanto quem quiser é, é concorrer, é, é comprar, humm. E pronto, e, e, e até vos posso dizer quanto é que custa o bilhetinho, que é para não carregarem já as necessidades. Quanto é que vale o bilhete? Custa 550 euros. Ok, 550 e, euros, sim. E, ou se forem só um diazinho, são, são 200 e, 270 euros. Ok.
1: É, Porquê é que os valores são completamente diferentes? É, é, eu aqui já falei algumas vezes sobre o sobre WordCamp, ainda bem que falaste sobre isso. Eu sou frequentador assíduo dos WordCamps em Portugal. Já fui à Europa uma vez, não, ainda não se proporcionou voltar a estar, mas por que os, os bilhetes, o valor é tão dispar, Porquê os valores em... são tão elevados, por exemplo, um, o bilhete de um WordCamp, mesmo que seja um WordCamp Camp Europe, vale 60 ou 70 euros, uma coisa deste género? Não sei bem. Ok.
2: É, acho que essencialmente os dropalcons têm sido feitos muito no norte da Europa. Acho que fica mais caro. E fica mais caro uh, também. Por exemplo, este, o, o Drupal Europe uh, vão ser cerca de 1.800 pessoas. Ok. Portanto, eles tiveram que alugar basicamente o, estado, o estádio. Não é? Ok. Para pôr lá as pessoas. E isso fica -se extremamente caro. <risos> com
1: Compreendo. Uh, -se o, o preço, não é?
2: exemplo, nós aqui conseguimos fazer certo. uma parceria, era menos gente, uh, conseguimos fazer uma parceria com, com o Iscotec. O e, e por isso tivemos o espaço gratuito e, e o, o valor dos bilhetes foi basicamente para pagar o catering, para, para cobrir as despesas e para, não foi praticamente para pagar a mesma comida as, okay. despesas foram, as outras despesas foram todas exportadas pelos patrocinadores
0: Ah ok, Boa.
3: okay.
0: Uh, hoje que está tá sempre pronto a receber uh, as comunidades de software livre e se, uh, o facto de terem o, o mestrado em Open Source Software uh, também tem, tem sido Sim, tem sido um props. facilitador de muita coisa. próprios pois
3: que têm.
1: Te... Muitos próprios, muitos próprios. Uh... Em relação à participação, tu tens, uh, Lupo, tu tens uh, ideia, tens certeza, mas não sei se tens números na cabeça, que é qual foi a porcentagem uh, de. de... Uh... Está-me a faltar a palavra em português, pai. Penso, já pensa, mas em inglês. De inglês. tenant, de, de pessoas que assistiram a, a, aos Dave Days, os nacionais e os internacionais, e quais foram os países com, com maior presença cá? Eu, assim, de, de,
2: de cor, não, não sei. Mas em termos de, de participação de, 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 de não portugueses, foram para aí 90%
1: ou mais. Ok. Ou mais. E que, quais foram os principais países a estar.
2: Pá, foi um bocado de tudo, não houve assim nenhum país que se tenha destacado. sido um, que se tenha destacado uh, houve muitos participantes portugueses que não estão em Portugal é? só uhum. uhum. em Bruxelas, na Holanda pessoal mesmo em Portugal a maior parte dos que participaram foram, foi o pessoal da organização e voluntários que foram 20 e tal essa aí a maior parte eram, eram não, os portugueses locais ok uhum. é
0: um belo número de voluntários mesmo assim
1: exatamente Sim, sim.
0: Olha, nós nós uh, temos e... isto
2: muito consistente, por acaso. A equipa core, eram, somos cerca de, fomos cerca de 13 uhum. e depois tivemos mais 10 voluntários que foram só mesmo para, o dia, para os dias, não
1: é? Ok. Ok.
0: Uh, então, este foi o episódio. Não uh... foi nada.
1: Antes, do, antes da despedida, temos que falar sobre a agenda. Portanto, muito rapidamente. Ah. Ou seja, no próximo dia 21 de Agosto, por volta das 18h30, no Sítio do Costume, em Lisboa, vai acontecer a hora Ubuntu. Um, e no dia 30, no Saloon, em Sintra, também à hora do costume Portanto, tudo isto vai estar presente também no nosso site e no site da comunidade
0: Estamos a aproximar-nos do fim do episódio e por isso está na altura de começar a arrumar a casa Queremos lembrar aos ouvintes que este vai ser o primeiro episódio a conter conteúdo dedicado a Tronos Ou seja, o conteúdo que só daqui a algum tempo estará disponível para os outros ouvintes se quiserem ouvir o resto do conteúdo, têm de ir a patreon.com.br e fazer o pledge pelo, do valor de pelo menos um euro. É um valor bastante aceitável e ao fazerem isso, o Patreon irá disponibilizar-vos a seção link para o RSS Link e podem adicioná-lo à vossa aplicação de podcasts e a partir daí podem ouvir todos os, os episódios assim que os lançarmos. Na segunda dose do audiocast de hoje Podem esperar uh, por mais notícias As notícias sobre o Ubuntu, sobre o Linux, software livre E vamos falar de novidades ao redor do Unity uh, 7, 28 uh, Sobre a outra do 4 do B-Ports Be Que está mesmo aí à porta Vamos também falar com os nossos convidados E em particular com o David Que não teve muita oportunidade de falar Durante esta primeira parte do episódio Uh, vamos falar com ele sobre VPNs ele é um especialista em, em administração de sistemas portanto este é um e um bocadinho de redes também sabe como ele disse aliás na apresentação portanto este é um tema que ele domina uh, portanto, vamos falar em particular sobre um, um novo sistema de VPN uh, para Linux o WireGuard que está a causar furor na comunidade técnica em particular na comunidade do kernel Linux também vamos falar com o David sobre o LXD e LXC, assunto sobre o qual é um dos maiores especialistas que eu conheço. Vamos falar também sobre migrações para o Ubuntu, sobre o Mozilla Open Leaders e vamos também saber o que é que eu e o Tiago temos andado a fazer com a comunidade a nível europeu e no meu caso até a nível transatlântico. Vamos então começar com o resto do fim das despedidas. Quero agradecer a participação quer do Lopo, quer do David uh, no episódio. Uh, Lopo, onde é que podemos encontrar uh, informação sobre a uh, tua participação nestes projetos e, ou, ou, ou sobre os projetos? Onde uh, é uh, que podemos uh, encontrar na internet? Onde uh, é que tu costumas
2: fazer barulho? O Drupal uh, podem encontrar no Drupal.pt, que é o site da Associação Drupal Portugal. Que nós criamos uh -huh. uma associação em Portugal para dar consistência a isto. Uh, podem procurar aí. Uhum. Uh, por mim podem procurar no LinkedIn, ou... tens Twitter, te
1: fazes barulho. Antes. É procurar por Onde isso? é que fazes barulho? A gente <risos> quer <risos> saber. <risos> não, és não és difícil de encontrar. Então, <risos> não, não, não. O nome, o nome também nome tens é um nome fora da público, é mais
3: fácil de é
0: encontrar. É, e tu, David, onde é que te podemos encontrar?
3: A uh, mim podem me encontrar no Twitter por D Negreira, Dedavid Negreira de Negreira. Uh, <risos> ou podem ver as minhas pequenas contribuições no GitHub pro, que eu vou fazendo aí por, por esse LX diz fora. És dnegreira negreira okay. lá também? Desculpa, podes repetir? És D Negreira Não. lá também? Ah, também sou GitHub? D Negreira no GitHub, sim senhora. Ok, boa.
0: E foi este episódio de hoje do Podcast ponto Portugal. Podem enviar-nos feedback para o e-mail podcast.ubuntu-pt.org. Podem ir também ao Telegram oficial da comunidade Ubuntu Portugal em t.mi.ubuntupt geral. Também podem fazer comentários no site em podcast.ubuntu.portugal.org
1: Não se esqueçam mais simples podem ouvir-nos no site ou então subscrever na vossa aplicação de podcasts preferida, procurando por Podcast Ubuntu Portugal.
0: Podem ainda encontrar-nos nas redes sociais, procurando o podcast do Ubuntu Portugal. Eu fui o Diogo Constantino.
1: E eu, o Tiago Arrondo.